0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo
1: app Abra sua conta A gente vive num momento difícil no Brasil, né? O dinheiro é pouco e o valor tá muito caro das coisas, né? Tem mês
2: que a gente deixa a conta de luz No outro paga a luz e deixa a água e assim vai indo
1: Ou o aposentado compra o um remédio ou ele come A inflação, a falta de emprego e a gente tem que buscar alternativas para sobreviver, né?
2: Boa parte da população chegará ao 2 de outubro pedindo socorro.
1: 190 com essa emergência. Eu sou policial aqui, é por causa que aqui em casa não tem nada para a gente comer. Eu, aqui minha mãe só tem farinha e o papai babá...
2: Os números são assombrosos e dão ideia do tamanho da tarefa diante do próximo presidente. São mais de 700 mil crianças com menos de 5 anos que têm algum problema
1: de desnutrição.
3: São quase 63 milhões de pessoas no Brasil que no ano passado viviam em domicílios, onde a renda por pessoa não ultrapassava R$ 497 reais por mês. O valor não dá para comprar uma cesta básica em nenhuma capital do país.
2: Segundo a Tendências consultoria, mesmo com o Auxílio Brasil, vai ser difícil reduzir o número de pessoas nas classes mais pobres da população.
3: Esse aumento né, de R$ 400
2: para
1: R$ reais, claro que eles avaliaram que isso é algo importante, principalmente para as pessoas né, que vivem em vulnerabilidade social, mas a avaliação dos especialistas é de que esse aumento não vai trazer aí uma grande mudança estrutural aqui no nosso país. País, né? não vai reduzir a desigualdade que está tão enraizada aqui.
2: O líder nas pesquisas apresenta intenções, mas pouco diz sobre como realizá-las. O
1: PT e partidos aliados lançaram oficialmente o texto inicial para o plano de governo da chapa
2: Lula-Alckmin.
1: Essa nova versão ameniza o discurso em relação à reforma trabalhista do governo Temer. Em vez de uma revogação total, coloca é, uma
3: revogação de marcos regressivos ali da reforma trabalhista.
1: Eles falam em taxar os mais ricos, então, falo de uma reforma tributária mais progressista. Há
3: defesa nesse plano e nessas diretrizes é, de uma mudança na política de preço da Petrobras.
2: Enquanto a atual gestão está fazendo qualquer negócio para garantir um segundo turno.
1: O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que permite que o governo faça doações de bens e valores a entidades públicas e privadas durante o período eleitoral.
0: No que aconteceu, é uma continuação do que já observamos na votação do projeto que garante o auxílio emergencial. Eles passam simultaneamente na, em cima do equilíbrio fiscal e passam também por cima da lei eleitoral. E nesse caso específico, eles atropelam as regras que regem o orçamento. Portanto, é, você observa que o presidente da república e seus aliados estão fazendo tudo, mas tudo mesmo para tentar sobreviver nas eleições utilizando o dinheiro público.
2: Com o presidente ensaiando golpe. Porque a maneira
0: como ele investe contra as urnas eletrônicas não é uma questão de propaganda eleitoral, de... é fora das regras do jogo. A única republiqueta do mundo, eu acho que talvez a única é nossa, que aceita essa porcaria desse voto, desse voto eletrônico. Não vou nem falar mais nada, vai ter voto impresso. Porque se não tiver voto vota em prensa, senão que não vai ter eleição. Acho que o recado está dado. Parece que a eleição fica sendo meio um plano B dele, sabe? Que hum. não é o plano A.
2: É a esse quadro que a sociedade civil vem reagindo.
0: A Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, publicou
2: o texto da carta em defesa da democracia e da justiça. É o segundo manifesto lançado recentemente em resposta aos ataques do presidente Jair Bolsonaro ao processo eleitoral e ao Estado Democrático de Direito.
0: O texto em defesa da democracia e da justiça se junta à nova Carta aos Brasileiros e Brasileiras, uma iniciativa lançada no mês passado por personalidades do mundo jurídico e que já conta com mais de 750 mil assinaturas. Os dois manifestos serão lidos no dia 11 de agosto, a Aqui, na Faculdade de Direito da USP.
2: Agora, surge um novo documento preparado por um grupo de seis especialistas com vasta experiência no setor público. Em pouco mais de 60 páginas, eles apresentam o que chamam de contribuições para um governo democrático e progressista. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o que fazer no dia seguinte. Um episódio para entender diagnóstico e propostas para o país com Bernardo Pi, diretor do Centro de Cidadania Fiscal e ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda. Ao lado dos também economistas Persio Arida, Marcelo Medeiros e Francisco Gaetani, do advogado Carlos Ari Sundfeld e do cientista político Sérgio Fausto, a Pia assina o documento lançado no dia 5 passado. Terça-feira, 9 de agosto. Api, vocês, autores, são todos especialistas de renome nas suas respectivas áreas e que trabalharam para governos e lugares diferentes ao longo do tempo. O que uniu vocês nesse documento? Existe um denominador comum às propostas apresentadas?
0: Sim, é, é, na verdade as propostas têm um denominador comum, são propostas que vivam simultaneamente é, ter um impacto social positivo via melhora da distribuição de renda, proteção e inclusão é, das pessoas mais pobres e menos protegidas do país e, por outro lado, é, fomentar o crescimento econômico, aumentar a eficiência e o grupo, desde o começo, partiu desse pressuposto que era possível avançar nos dois sentidos. O que, obviamente, é um, é um dado técnico, mas, ao mesmo tempo, tem uma dimensão política a preocupação com o social é uma preocupação normalmente mais da esquerda e a preocupação com a eficiência é com o crescimento mais do centro, do centro-direita e a ideia do grupo foi mostrar que é possível construir uma agenda que caminha nas duas uh, direções simultaneamente.
2: Numa entrevista ao Valor, o Pércio fala em oferecer ao debate argumentos de economia política e não apenas econômicos. É isso que você está tentando me explicar?
0: É, essa fala do Pérsio ela tem dois lados. Eu acho que ela tem o lado de economia política no sentido dessa criação de uma agenda que talvez seja um ponto, de, um ponto comum entre uma agenda mais à esquerda e ao centro, mas a fala do Pérsio ela também trata de uma característica da proposta que é a política fiscal de transição que é proposta. É, o que se propõe é manter o teto dos gastos é, até que haja um novo regime fiscal no Brasil e um novo regime fiscal não é só novas regras fiscais, não é só o teto dos gastos, é rever todo o processo orçamentário, rever é, toda a questão da rigidez dos gastos, vinculações, partilhas, o próprio federalismo fiscal. A gente acha que isso tem que ser refeito no Brasil, mas esse é um processo longo. Então, temporariamente, se sugere uma política de transição, seria manter o teto dos gastos, mas criar um programa especial de gastos no valor de até 1% do PIB que seria executado fora do teto dos gastos e seria usado de forma muito focalizada, 60% no reforço de programas sociais e 40% em programas voltados para a inovação e o meio ambiente. E o que o Pércio falou foi dizer o seguinte, olha, nós sabemos que os economistas, principalmente os mais fiscalistas, gostariam de ter uma política fiscal mais dura.
2: O ministro Paulo Guedes reconheceu que o governo rompeu o teto de gastos com os benefícios sociais aprovados na PEC eleitoral.
3: Então você fala assim, vocês violaram o teto? A resposta sim, nós violamos o teto.
0: Mas nós entendemos que é importante é, que esse programa especial de gastos ele é, pode ser necessário para que o próximo governo tenha governabilidade e consiga, inclusive, aprovar as reformas que são muito importantes logo no começo do governo e, deste ponto de vista, tem uma dimensão de economia política.
2: Deixa eu aproveitar que você começou a detalhar para nós como seria essa política fiscal de transição para lembrar que os candidatos divergem em muita coisa, Pi, mas eles parecem que convergem para jamais dizer qual seria a âncora fiscal desejável ou possível para o Brasil neste momento? Porque, quando você conversa com os economistas, você encontra quase que dois consensos. Primeiro, que o atual governo chutou o balde. E, segundo, que o formato de teto aprovado em 2016 não se sustenta mais. Você está de acordo com esses quase consensos que eu estou descrevendo ou não é bem assim e por isso vocês falam numa política fiscal de transição? Explica um pouco mais para nós, por favor.
0: Dizer que o governo fiscal chutou o valde é claríssimo, está certo? É, só ver o que aconteceu desde o final de 2021. É, o atual governo, é, no final de 2021, é, aumentou o teto do gasto em cerca de 1% do PIB com a, a exclusão... É, do pagamento de precatórios e com a mudança na indexação do teto.
1: Então é o seguinte: um total de quase 118 bilhões de reais abertos com a promulgação da PEC dos precatórios. Parte dessa abertura fruto da limitação no pagamento dos precatórios, aquelas dívidas da União já reconhecidas pela Justiça, e a outra parte fruto da mudança na regra de correção do teto de gastos.
0: É, e esse ano, é, com essa PEC kamikaze, é, criou mais meio cento do PIB de despesa em seis meses.
1: Essa
2: PEC permite que o governo federal drible a lei eleitoral e crie um pacote social em pleno período pré-eleitoral.
0: O impacto total das medidas é de mais de 41 bilhões de reais. É, então, claramente, o governo atual, nos últimos dois anos e por razões claramente eleitorais, mandou o teto de gasto para as cucuias. Com relação ao teto dos do gastos ser sustentável, eu pessoalmente estou entre aqueles que acham que seria muito difícil manter o teto exatamente como ele foi desenhado até 2026, que é quando a própria PEC do teto prevê a possibilidade de, dele ser revisto a partir de 2027.
1: De acordo com o texto, as despesas da União ficam limitadas ao que o governo gastar no ano anterior, corrigido pela inflação, medida que vai valer para os próximos 20 anos.
0: No entanto, eu acho que o teto dos gastos trouxe uma, um, uma dimensão muito positiva para o Brasil, que é a limitação no crescimento das despesas. Eu acho que a melhor regra fiscal para o Brasil é sim limitar o crescimento de despesas é, e se isso for bem feito, é uma regra fiscal muito positiva. Então, acho que é um erro simplesmente abandonar o teto dos gastos.
2: Daí vocês falarem em uma política de transição, entendi. Agora, antes da gente continuar é, no documento, portanto no receituário de vocês, eu quero te fazer uma pergunta sobre diagnóstico. Dado o profundo conhecimento de vocês, eu imagino que cada um na sua área tenha um diagnóstico, ainda que aproximado a PI, de como estará o Brasil em janeiro de 2023. O que é essencial levar em conta, no teu entender?
0: Bom, tem várias
3: questões. A primeira é um cenário internacional bastante desafiador. No ano que vem, tem um risco de recessão global. Recessão global significa os países importando menos do Brasil. Então, menos receita. E por isso que o mercado financeiro tem manifestado preocupação sobre o ano de 2023, prevendo, inclusive, um crescimento bem menor do que deste ano. Neste ano, já estão falando em crescimento de 2%. A previsão ali do Fox, que é aquela é, média de previsões de economistas de mercado, é de um crescimento só de 0,40%.
0: Eu acho que esse é um ponto muito importante e que, inclusive, condiciona o que pode ser feito no próximo governo. É um erro achar que vai ter total grau, liberdade total na execução da política econômica no Brasil, porque o cenário internacional é desafiador com um aumento da inflação generalizada no mundo, o aperto da política monetária, desaceleração aceleração do crescimento das economias mais importantes do mundo. E isso tudo, na verdade, reduz o espaço para o Brasil cometer erros na gestão da política macroeconômica.
3: Nós estamos tendo um momento de recordes ali na arrecadação, na entrada de receita. Por quê? Inflação alta. Quando é a inflação é mais alta, o preço fica mais alto, uhum. e aí o imposto é cobrado sobre aquele preço mais alto. Outra coisa que está inflando as receitas da União. É, privatização da Eletrobras, uhum. entrou mais dinheiro, e muito dividendo de estatais, principalmente da Petrobras. Isso vai se repetir no ano que vem? Tudo indica que não. Por quê? Primeiro, a inflação no ano que vem vai ser menor. A previsão para o ano que vem é a inflação é de 5%, 5,23%. Nesse ano deve ficar em 7%. Então, esse efeito positivo da inflação não deve se repetir no ano que vem. Além disso, você tem a questão das commodities: né? as commodities com com são é, petróleo, é, é, minério de ferro, é, soja. É, esses produtos estavam com preço em alta até pouco tempo. Isso também contribui para mais exportação mais receita para o governo, né? O segundo, obviamente, é a herança do Bolsonaro.
0: É, é, eu acho que foi um equívoco no, no governo do PT falar em herança maldita do Fernando Henrique, ao contrário, eu acho que teve uma herança bendita, mas nesse momento tem uma herança maldita. Tem uma série de áreas das políticas públicas que foram literalmente desmontadas na área ambiental, mesmo na saúde, na área de educação, que tivemos retrocessos na gestão federal da política nos últimos anos, e aí tem, e, e obviamente, toda essa flexibilização da política fiscal, não apenas no teto dos gastos, mas também é, através de uma série de medidas temporárias que se encerram em 31 de dezembro desse ano de revisão de tributos sobre combustíveis, é, de tributos federais sobre combustíveis. A lei que estamos falando, vamos lembrar, é aquela que proíbe os estados de cobrar ICMS com alíquotas superior a 17% ou 18%,
3: dependendo da localidade. Isso vale para combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, que foram classificados pela lei como itens essenciais.
2: Espera um instante que eu já volto para continuar a conversa com o Bernardo Api. Por falar na questão ambiental, o documento dá uma clara ênfase à chamada economia verde. E quando a gente olha as propostas de diferentes candidatos até aqui, essa ênfase simplesmente não existe. Como explicar? Você acha que a política ainda não alcançou a real dimensão desse problema?
0: Eu acho que não. No Brasil, não. Eu acho que, infelizmente, o atual governo e... É, com apoio de uma parte relevante do, do, do Congresso Nacional, é, vê a política ambiental ainda como um entrave e não como oportunidade. Quando, na verdade, para o Brasil, para as condições naturais que o Brasil tem, a política ambiental e essa necessidade de migrar para uma política de menor emissão de carbono é uma enorme oportunidade que o Brasil poderia aproveitar é, inclusive para fortalecer alguns setores de economia para uma nova inserção internacional. Então, eu acho que existe ainda uma visão muito retrógrada numa parte da política brasileira é, com relação ao que é, é a política ambiental.
2: Api, vamos agora à parte que mais te cabe nesse latifúndio. Você foi pai e mãe de uma proposta de reforma tributária baseada num imposto de valor agregado, proposta para a qual o Congresso voltou às costas. E ela retorna, em boa medida, no documento apresentado por vocês agora. Qual é, a seu ver... O principal argumento de economia política, vou usar o termo de vocês, em defesa dessa saída para a questão tributária?
0: Bom, é, primeiro, o documento propõe sim uma reforma da tributação que nós chamamos de tributo sobre o consumo, que são PIS, COFINS, IPI, CMS, SS, na linha da, dos projetos que já estão em discussão no Congresso Nacional, PEC 45 na Câmara, PEC 110 no Senado Federal.
1: Em linhas gerais, a reforma tributária prevê a criação de um modelo dual de tributação, com dois impostos sobre valor agregado: IVA, um federal, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que uniria Cofins, Cofins importação, PIS e Cide combustíveis o outro imposto chamado de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que unificaria o ICMS cobrado atualmente pelos estados e o ISS recolhido pelos municípios.
0: Mas o projeto propõe também um conjunto de reformas na tributação da renda e da folha de salários que tem um objetivo muito mais social e de favorecer a formalização de trabalhadores que não estavam contemplados Sim. na proposta original que nós desenvolvemos. É, com relação a essa proposta de reforma dos tributos sobre consumo é, de fato não avançou nesse governo mas eu acho que um dos principais motivos para não ter avançado é que em momento nenhum foi pauta do governo o governo em momento nenhum é, considerou essa uma pauta relevante no começo do governo, o governo era contra por razões políticas é, no início porque o governo tinha lá o Marcos Sintra no, no, na Secretaria da Receita e a pauta dele era a CPMF, depois, porque a pauta foi comprada pelo Rodrigo Maia e o governo tinha uma birra com o Rodrigo Maia e, e foi contra essa agenda, é, e no final, agora que sobrou a PEC 110 no Senado, é, o governo até chegou a dizer que apoiava, mas nunca botou capital político para viabilizar a aprovação. Por esse motivo, esse tema volta à pauta nesse, nessa proposta. É, agora, é, de novo, lembrando que a ideia é ter medidas que favoreçam o crescimento e essa reforma da tributação do consumo é extremamente importante para aumentar o potencial de crescimento do país nos próximos anos e, simultaneamente, são propostas mudanças na tributação da renda e da folha de salários para reduzir o custo da formalização de trabalhadores de baixa renda e para é, corrigir distorções que fazem com que uma parcela relevante das pessoas de alta renda no Brasil pague pouco imposto
1: essa defasagem histórica da tabela do imposto de renda em relação à inflação atingiu pela primeira vez um porcentual acima de 100%. Se a tabela fosse completamente corrigida por essa defasagem histórica, a faixa de isenção do imposto, que hoje está em cerca de R$ 1.90,0, saltaria para quase... R$ 4 mil, reais, ficaria ali próximo de R$ 3.881.
2: Api, por fim, esse documento foi encaminhado a diferentes campanhas, mas não a de Jair Bolsonaro. Isso parte de qual entendimento de vocês?
0: Isso parte de uma visão de todos os autores do documento de que um pressuposto para qualquer governo é o respeito ao Estado Democrático de Direito.
2: 107 organizações da sociedade civil divulgaram um Manifesto em Defesa da Democracia Brasileira e do Poder Judiciário.
0: Assinam a carta desde sindicatos e federações empresariais e de trabalhadores até associações do terceiro setor e universidades públicas e privadas.
2: Sem mencionar diretamente o presidente Jair Bolsonaro, a carta começa destacando os 200 anos da independência do Brasil, e reforça o compromisso inarredável das instituições com a soberania do povo brasileiro, expressa pelo voto e exercida em conformidade com a Constituição.
0: É, e infelizmente, nós não vemos o atual presidente é, tendo esse compromisso. É, e esse é um pressuposto básico. Então, a nossa proposta de governo é feita para todos os candidatos que tenham o respeito ao Estado Democrático de Direito como um pressuposto para os seus governos.
2: Api, muito obrigada pela participação. Você é sempre um convidado mais do que bem-vindo no assunto. Volte outras vezes.
0: Muito obrigado, Renata. É, eu aqui é agradeço o convite.
2: Antes de terminar um lembrete, o aplicativo e-título pode ser baixado ou atualizado por todos os eleitores. O TSE recomenda que isso seja feito bem antes do dia da eleição para evitar as chamadas filas virtuais. O e-título facilita geral a vida no dia da votação. Com ele dá para saber onde você vota, encontrar zona e sessão eleitoral, além de justificar a eventual ausência às urnas.